0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Am heutigen Donnerstag, da startet nicht nur der Karneval, sondern auch eine... Ja, wie sage ich es, möglichst unverfänglich. Es startet auch ein etwas zivilisierteres Großevent. Denn heute eröffnen die 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin, den meist wahrscheinlich besser bekannt als Berlinale, was wir davon dieses Jahr so erwarten können. Das bespreche ich jetzt mit einem, der schon seit über 20 Jahren auf der Berlinale als Filmkritiker tätig ist, nämlich mit Jens Hinrichsen vom Monopolmagazin. Schönen guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. Jens. Seit 2020 gibt es einen neuen künstlerischen Leiter der Berlinale. Carlo Chatrian heißt er. Und er hat bisher vor allem wegen Corona ja noch nicht allzu viel Glück mit den Berlinalen gehabt. Gibt es denn jetzt dieses Jahr endlich seine erste normale Berlinale?
1: Ja, eine normale Berlinale. Also man hofft natürlich auch, dass es herausragend wird. Aber ich glaube, es wird herausragend, wenn es normal ist. Weil, es, wie du schon gesagt hast, gab es eine Menge Pech in den letzten Jahren. Eigentlich schon... Im Einstiegsjahr hatten die mit einem mit der Nazi-Vergangenheit äh, des früheren Leiters, des Gründungsleiters, muss man sagen, Alfred Bauer, zu kämpfen. Ähm, da ging dann auch schon Corona los. Das war 2020. Also man kriegt ja schon ein bisschen Furcht, wie wäre es im nächsten Jahr 2021. Ähm, da hatten wir dann das Problem, dass die Berlinale ganz ausgefallen ist. Und 20 22 war es sehr verschlankt und mit sehr viel Hygienemaßnahmen verbunden. Äh, man musste sich testen lassen und so weiter. Und jetzt wird's halt endlich normal. Also man sitzt auch möglichst ohne Maske im Kino, kann man sich natürlich überlegen und äh, die Filme genießen. Also ich denke, das wird insofern schon was Besonderes.
0: Dann lass uns doch gerne noch kurz bei der Person Carlo Schatrian bleiben, der eben 2020 Dieter Kosslik als künstlerischen Leiter abgelöst hat. Was hat sich denn seitdem unter ihm verändert?
1: Ja, ich muss dazu nochmal sagen, wir dürfen die Mariette Rissenbeck nicht vergessen. Die ist Geschäftsführerin, das ist so eine Doppelspitze. Aber es ist tatsächlich so, Schatrian ist künstlerischer Leiter und das ist etwas Neues, weil vorher hat das Dieter Kosslik alleine geleitet. Und seit 2020 gibt es diese Doppelspitze. Und äh, das gibt dem Carlos Chatrian als künstlerischer Leiter natürlich auch jetzt die äh, Möglichkeit, auch wirklich Akzente als Programmgestalter zu setzen. Aber was sich verändert hat, ist, dass es nicht nur so als Hauptsektion jetzt den Wettbewerb gibt. Da werden ja die äh, wird der Goldene Bär und die Silbernen Bären dann verliehen von der Jury. Äh, sondern es gibt noch äh, eine zweite wichtige große Sektion, das ist Encounters. Und da setzt der Chatrian wirklich Akzente, indem er Filme ausgesucht hat, die auch ähm, so etwas sperrig sind vielleicht. Also Encounters heißt ja Begegnung. Ich muss dann auch wirklich offen sein für eine Begegnung. Das sind manchmal auch Filme, die nicht so unterhaltsam sind, die äh, nicht so leicht zu ähm, nicht so leicht äh, anzuschauen sind, die nicht so konsumierbar sind, sage ich mal. Das bedeutet aber nicht, dass der Wettbewerb, wenn wir da jetzt mal eben drüber sprechen, ähm, jetzt äh, anspruchslos ist oder so.
0: Ja, dann lass uns doch da gerne kurz bleiben. Also beim, beim Wettbewerb, wenn du sagst, es erwarten uns da einige spannende Filme. Was für Filme gehen denn dieses Jahr ins Rennen um den goldenen Bären?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe die Filme natürlich noch nicht sehen können, weil der Wettbewerb, das ist äh, tatsächlich etwas, wo es auch vorab keine Presseverführung gibt. Aber äh, ja, eine Auswahl, die natürlich Lust macht, das wirklich anzugucken, weil äh, auch eine ganze Menge bekannte Regisseurinnen und Regisseure dabei sind und Stichwort Regisseurinnen. Äh, es gibt ähm, sehr viel mehr Regisseurinnen, also eine ganz gute Frauenquote in diesem Jahr. Und es gibt ähm, ich glaube, es sind fünf deutschsprachige Filme. Ich glaube auch, das ist ein Novum. Das sind Filme von Christian Petzold, äh Angela Schanelec, Margarete von Trotter, Christoph Hochhäusler. Also Leute, die man auch wirklich äh, gut kennt. Und ähm, das ist spannend. Margarete von Trotter hat zum Beispiel einen Film gemacht über Ingeborg Bachmann. Äh, mit Vicky Krebs, äh, einer relativ bekannten Schauspielerin denke ich, die als Ingeborg Bachmann zu sehen ist. Christian Petzold hat mit Roter Himmel einen Film gemacht über, ich sag mal, eher junge Leute. Paula Bär ist in aller Hauptrolle zu sehen. Ja, ein Film, bei dem es um so eine Brandkatastrophe geht in, in, in Brandenburg, im Waldgebiet. Und äh, ich denke, das ist zum Beispiel was, ähm, das hat was mit Klimawandel zu tun, das hat was zu tun mit äh, ja mit den Krisen der Zeit, mit denen wir uns jetzt auch gerade auseinandersetzen. Und deswegen gibt es ja immer so eine Verlinkung zur Zeitgeschichte auch in den Filmen. Das sind halt keine reinen... Filme, die irgendwelche Liebesgeschichten erzählen oder so, sondern äh, wo auch politische Hintergründe da sind.
0: Wie diese Filme dann schlussendlich sind, das werden wir also erst in den kommenden Tagen und Wochen erfahren und wahrscheinlich auch hier dann besprechen. Ein Film, den du aber schon vorab sehen konntest, Jens, das ist der Eröffnungsfilm She Came To Me, der heute Abend gezeigt wird. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was erwartet uns da denn? Wo können wir uns da drauf freuen?
1: Ah, ja, ich habe gestern Abend äh, She Came To Me gesehen von Rebecca Miller, auch eine Regisseurin. Das ist ein Film, der außer Konkurrenz läuft. Der läuft äh, als Berlinales Special. Und das finde ich auch irgendwie ganz gut, weil die Eröffnungsfilme, wenn sie im Wettbewerb gelaufen sind, das macht man eigentlich nicht mehr. Früher bei war es so, hatten es immer ein bisschen schwer. Ähm, She Came To Me ist eine Geschichte, die in New York spielt. So, ich sag mal vorsichtig, so ein bisschen Woody Allen-Touch, weil es sind alles so Stadtneurotiker und im Mittelpunkt steht ein Komponist, eine Oper schreiben muss und er wird mit diesem Opernauftrag nicht fertig und kriegt von seiner eigenen Frau, die Psychologin ist, übrigens von Anne Hathaway, die bekannteste Schauspielerin eigentlich in diesem Film, äh, kriegt den Tipp, geh doch mal raus. Ähm... Äh, lern doch mal fremde Leute kennen, vielleicht bringt dich das auf andere Ideen. Äh, diese Frau will eigentlich nur, dass, äh, dass er mal aus dem Haus raus ist, weil die hat nämlich so einen Putzzwang und so, die hat ihre eigenen Probleme und da lernt er eine Schlepperkahnfahrerin, Fahrerin, Kapitänin kennen und verguckt ähm, guckt sich auch ein bisschen in die, die ist so etwas nymphoman und das ist dann aber so eine Liebesgeschichte und was ich ganz gut fand, war dass ähm, äh, ja äh, im Hintergrund ähm, also es ist kein Film, der so einen starken politischen Hintergrund hat, aber es geht schon ein bisschen so um diese Träume, die man hat die vielleicht eine Oper werden, aber auch ein bisschen um dieses ungelebte Leben ähm, was kann man eigentlich realisieren, was man für Träume hat wo steht dem irgendwas entgegen und äh, ja, ein schöner Film ähm, der auf jeden Fall lohnenswert ist
0: Jetzt haben wir uns wahrscheinlich die spannendste Frage bis zum Schluss aufgehoben. Zumindest für die Leute, die in Berlin leben oder gerade da in der Nähe sind zumindest. Wie kommt man denn bei der Berlinale überhaupt an Karten? Das ist ja gar nicht so ganz einfach, oder?
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch die Auswahl ist, wie gesagt, ziemlich äh, nicht nicht so ganz einfach. Äh, man sollte sich auf jeden Fall ein Programm besorgen. Downloaden gibt es umsonst, ansonsten ausgedruckt. Und dann äh, funktioniert das nicht mehr über Kartenbüros, diese Häuschen, die man kennt, mit langen Schlangen, sondern alles funktioniert online. Insofern ist es vereinfacht. Ich kann aber nur den Tipp geben, dass man sich diese Tickets entweder ausdruckt oder, wenn man sie nur auf dem Handy hat, sich so eine Powerbank besorgt und, das Handy immer aufgeladen hat, sonst kann es passieren, dass man halt vor dem Kino steht und äh, kein Saft mehr, kein Ticket mehr. Das wäre natürlich blöd.
0: Und was natürlich auch noch hinzuzufügen ist, ihr müsst immer mal schauen, wenn ihr euch den Karten holen wollt, wann die für den jeweiligen Film, der euch interessiert, freigeschaltet werden. Da gibt es nämlich ein paar kleinere Timingfenster, die ihr dann erwischen müsst. So, das hat uns Jens Hinrichsen vom Monopolmagazin gerade erzählt, der inzwischen seit über 20 Jahren auf der Berlinale als Filmkritiker tätig ist. Denn die 73. Berlinale, die startet heute und jetzt, wo ihr alle wisst, wie ihr am besten an Karten kommt und dass ihr auch noch eine Powerbank mitnimmt, da hält euch doch vermutlich nichts mehr davon ab. Also Jens, ich danke dir erstmal für deine Zeit. Vielen Dank, gerne.